0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Pokretača. Današnje epizoda će biti malkice drugačija jer je u gostima Den Bučetić, Kustos iz Beogradske kući Legata, koji će sa nama podeliti svoje iskustvo u radu na zaštiti i promocij tela jedne od najvećih legatorki na srpskoj umetničkoj sceni u skorije vrijeme i jednoj od njenih svakako najtalentovanijih pripadnica u proteklih možda 50. godina Jevrić. Olga Evrić. Olga Evrić je za one koji ne znaju jedno od najvećih srpskih i jugoslovenskih skulptorki koja je živela od 1922 do 2014. i čiji rad je bio prilično revolucionaran svoje vreme, kasnih 50-ih, kada je prešla na veoma visoku abstrakciju. Kao što ćete čuti, Olga Evrić je bila velika inspiracija umetnicima i umetnicama na našim području zbog svoje hrabrosti, ali u Škori i Brême ona ponovo postaje popularna in van granice naše zemlje, što je najbolje pokazano sa košaraškim izložbama i njenih radova u Londonu, ali isto tako i odlukom velikog muzeja Tate Modern da zapravo je uvrsti u sopstvenu kolekciju. Pre nego što čujete Dejana Hteo bih samo da vas podsjetim da pokretači i moj blog The Natural Times obstaju zahvaljujući divnim donacijama mojih mecena na Patreonu. Tako da, ukoliko ste zainteresovani da donirate, molim vas to učinite. A sada, poslušajte Dejana Vučetića iz kuće Legata o Olgi Evriću. Ko je zapravo bila Olga Jevriće, naše slušalce?
1: Olga Jevriće je bila umetnica, vajarka, akademik i legator Kuće Legata, koja je jedna od najznačanijih umetnica 20. veka, jugoslovenske i srpske skulpturalne prakse. Ona je poklonila Kuće Legata 2006. godine, 44 dela. Kasnije, 2012. nakon retrospektive koje bilo u galeriji Kuće Legata je aneksom ugovora poklonjeno još tri skulpture, tako da danas mi u našoj kolekciji imamo ukupno 47 skulptura. Pored Kuće Legata, Olga Jevrić je ostavila Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 147 dela. Pitanju je mala plastika, to su skulpture manjih formata, koje neki u skicama, ali u suštini to su bile zaokružene skulpture, koje zapravo nikada nisu, neki od njih koji su bili predlozi za spomenike, nikada nisu bili izvedeni u većem formatu. Tako da moram naglasiti da je ona umetnica koja je bila veoma derežljiva i koja je imala uh, tu svest da njeno delo treba da ostane i gradu Beogradu, i između ostalog Republike Srbije. Pored toga, što smo spomenuli o Olgi Jevrić našem legatoru, ono što je još veoma bitno je zapravo njen razvojni put, koji je tek od 48 pa do kraja 90. ih početka 2000. dok je ona još bila aktivna i stvarala je. Ono što je važno za samu njenu skulpturu, Gde je on, ona on unela novine? Ona unela novine u samu formu, jer je na neki način razbila formu. Ona je svoju skulpturu svela na jednu vrstu kompozicije, između ostalog onih je zvala prostorne kompozicije, uh, i njena prva izložba samostalna za prostorne kompozicije, Ona je uh, podelila tu skupturu na masu, na negativni volumen koji ustvari prostor koji se nalazi u samoj skupturi i koji između ostalog uključuje prostor oko skupture i šipke koje su bile uh, uključene u samo tkivu, sam taj volumen skupture. I na taj način je ona napravila u potpunosti novu, originalnu, vrlo autentičnu formu koja do tada nije bila prisutna. A sa druge strane, što se tiče samog materijala, eksperimentisala je. Tako da veliki broj njenih radova, skulptura je rađenu u ferioksidu. Ona je mešala gips sa tom prašinom da kažem to su neki opilci zapravo gvožđa koji vremenom Uh, jel, zbog dejstva vazduha. Sam, sama skuptura i površina skupture doživlja promene, tako da dolazi do promene boje. I taj materijal je uh, veoma karakterističan za Olgu Jevrić. Ona nije uh, imala veliki broj skuptura koje je izvelila bronzi. Pričala je da je sam rad u bronzi, malo i skuplji. U početku je to bilo možda taj razlog, ali kasnije shvatila da je to zaista materijal koji najviše uh, karakteriše uh, i opisuje zapravo kada pomislimo na Olgo Jevric, zaista pomislimo prvo na ferioksidi, ako naratila i recimo cementu takođe. I kao što sam rekao, neke skulpture su u bronzi. I naravno u terakoti to su rani radovi kada je radila figuraciju i portrete. Ali, da kažem, to su radovi koji zaista o, karakterišu baš njen, njen opus.
0: Pog čega je ona posebno zanimljiva nama danas?
1: Pa ona je zanimljiva jer je uh, svojim izlužbom, prvom samostalnom izlužbom koja je uh, održana 1957. galeriji Ulus, ona je napravila jedan raskit koji je postojao uh, u skulpturalnoj praksi i kao što je Lubarda to isto učinio na polju slikarstva i između ostalog ona i tvrdi da je ona u velikoj meri bila okuražena njegov, njegovom izložbom 1951. u Beogradu i na taj način pronašla snagu i a, jedan novi impuls da to isto ostvari u okviru Skulpture. I na taj način je prekinula tu jednu tradiciju koja je bila prisutna, odnosno akademizam koji je već tada bio zastupljen, jedan kasnije i taj socirealizam i uplobila u jedno, u jedno novo polje abstraktnog razmišljanja koje je vodilo, jeli, kao abstrakcije, abstraktni fond.
0: I kako je to zapravo bilo prihvećeno tada? Znači, to su 50-te, u Britaniji je postavilo pare
1: Ono što je interesantno za tu izložbu, koja je trajalo samo 10 dana, ona je bilo od 10. do 20. oktobra u galeriji Ulus, kritike su bile izvaredne. O, o toj izložbi je pisao Miodrag Protić, Pavle Vasić drugi kritičari, i na taj način zapravo je ona dokazala da uh, umetnik treba da sledi svoj uh, sobstveni put, zapravo da mora da pronađe uh, svoj uh, lični jezik bez obzira na sve ono što je učila na akademiji i kasnije između ostalog je ona i magistrirala kod profesora Sretina Stojanovića, ali jednostavno ona je shvatila da mora da pronađe Tu autentičnost, tu originalnost ne bili bila u tom poslu u potpunosti jeli, svoja. Ono što je takođe bitno je uh, venecinsko bijenale 29. na kome ona učestvoje 1958. godine, koje je Zolgo Jevrić predstavljalo jedan prodor na evropsku scenu, jer je ona na uh, venecinskom bijenalu Tada je izlagala deset dela, deset skuptura, i uprkos, kako je naš paviljum bio podenjen tada sa nekim paravanima, imaju dva ili tri paravana, ona bila iza jednog paravana u uglu, što nije bilo, da kažem, dobro osmišljeno, ali uprkos tome kritika je zaista lepo odreagovala na njeno delo i tada su o njoj pisali i Đilo Dorfles, i Cornelius Dolman, i Đorđe de Kiriko, takođe pistoj vlasnik galerije Noticije, jer ona već iduće godine izlaže u Galeriji Noticije u Italiji. Venicinsko bijenale je za nju predstavljalo zaista bitnu prekretnicu i otvorilo je um, mogućnost da ona izlaže u galerijama u inostranstvu. Posle je usledilo takođe izlaganje uh, 61. Prve u galeriji Trian u Londonu. Međutim, ono što je, što je u stvari za nju opet karakteristično je da ona, taj impuls koji je postoje tada, s kraja, jeli, 50-ih, početka 60-ih, pošto ona imala želju da ostane ipak u Beogradu, iako je galerista, je pozvao, jeli, u galeriji noticije da ona se priključi, da se, jeli, preseli u Italiju, ona je mislila da će moći, da je deluje na dva koloseka, znači u Beogradu i takođe U Italiji međutim ta odluka je jednostavno se pokazala na kraju kao možda pogrešna, a možda i ne, možda jednostavno tako želela. Hoću reći da um, taj impuls koji je postojao tada polako je posle Splaso i ona i naravno posle je, su, su je i došo polako britanski američki pop art koji isti su svete tokove koji su bili karakteristični za posleratnu umetnost i za taj informali i za apstraktni ekspresionizam i za da kažem tu uh, visoko modernu i jednostavno ovo je nova strujanja tako da one naravno izlagala na grupnim izložbama ali taj impuls uh, koji je bio u tom trenutku je da kažem prošao i na neki način ona ona se posle usredila na okolnosti a, koje su jeli bile prisutne i na sredinu koje koja je živelo Beograd. Tako da eto to su da kažem bitna te 50 godine kraj 50-ih njena prva samostalna izložba 57. 58. izlagana na venecijanskom bienalu. 1959. prva izložba u inostranstvu, u galeriji noticije, da kažem, su bili na neki način vrlo bitne godine u njenom, uh, u njenom umetničkoj praksi. Tada nastaju veoma bitne skulpture na kapitalno dela, komplementarne forme, vertikalna kompozicija, forma pod pritiskom, agresivne forme naravno predlozi za spomenik koje je ona u početku zvala kompozicijama pa je neke preimenovala.
0: Koliko je njena skulptura tokom Jugoslavije bila korišćena kao da kažem javna umetnost?
1: Pa to je isto uh, interesantno pitanje. Ona je učestvovala na raznim konkursima za spomenike. Jer znamo da posle Drugog svetskog rata zaista, ti da kažem, spomenici koji su se gradili u, u, na prostoru u bivšoj Ugoslaviji, zaista bilo dosta. Međutim, njena skuptura, nažalost, nikad nije e, transponovana sa tog malog, iz tog malog formata na veći plan, veći format. Tako da, na primjer, tom katalogu skromnom koji je izašao u 57. na njene prvoj samostalnoj izlužbi, mi pored naziva skuptura imamo i u kojim proporcijama je ona zamisila njih. Tako da ti spominici su trebali zaista biti veliki, masivni, po nekoliko metara, 50 metara. Ali, nažalost, jednostavno vladajuća struktura koja je tada odlučivala, jednostavno nisu prepoznali ovaj. Sa druge strane, moram isto reći, ona nije bila u tim komunističkim krugovima zaista nikada. Ona se odvojila i kategorički je željela da je ne vezuju za... Jeli, za, i za komunističku partiju, jednostavno nije pripadala tome. Tako da možda je splet okolnosti, ta jedna klima i i sporo prihvatanje nečega što je novo, možda uslovilo da, da to bude razlog. Naravno, ona je za neke spomenike dobijala te tzv. uslovne nagrade, ali u stvari nikada nije bilo ostvara. Šta
0: je tebe zapravo najviše dovelo do Olgi i Kako si ušte krenulo da smo još To je u stvari došlo vrlo slučajno,
1: ej, jer 2006. godine, kada je ugovor o poklonu bio potpisan, između kuće Legata i Oge Jevrić, koja je između ostalog 2004. godine, zbog požara koji je bio u atelje u njenom, na starom sajmištu, ona je prvo te skulpture e, dala Muzeju grada Beograda na čuvanje. Nakon toga komisija za prijem novih legata je svakako razmotrila i tu se, zaista zaista je postavljalo pitanje da li će njena dela a, biti jeli, preuzeta od strane kuće legata. Tako da smo mi 2006. to a, ozvanjučili i... Tog trenutka kada je potpisan ugovor, ja sam nekako logično ušao u čitavu tu priču, jer Kuća Legata je još bila mlada ustanova koja je imala samo par zaposlenih. I tako je jednostavno krenula naša saradnja, koja je bilo, naravno u početku, strikno poslovna, kasnije se to pritvorilo u jedno, da kažem, druženje i prijateljstvo. I, eto, da kažemo te 2006. mi smo lepo sarađivali do kada je
0: ona i preminula. Trenutno jedan od razloga zbog čega je Olga Jevrić više u medijima, makar ovaj, kulturni medijima u Srbiji, je, je trenutna izlužba u Londonu. Izlužba u Londonu u
1: galeriji Peer je nedavno završena, A, međutim druga izložba koja je krenula otprilike u isto vreme se i dalje održava u galeriji Handle Street Projects koju vodi naš kolega Feđe Klikovac, istoričar umetnosti, koji već dugi niz godina živi u Londonu. Inače, ideja da ta izložba se održi ove godine i krenula uh, inicijativom Feđe Klikovca i Ingrid Svensson, koja je direktorka uh, i upravnica galerije PIR, Oni su 2016. odnosno Ingrid Svensson je 2016. godine u licu kada je bila izložba uh, male plastike, malih skuptura koji su bile pozemljene iz legata, baš legata Olga Jevrića ali u okviru Sano. Ona je tada imala priliku da se upozna sa njenim delom, da, da vidi skupture i bila je u potpunosti opčinjena njenim delom i polako se razvijala ta ideja da U svojoj galeriji naprave jednu izložbu u kojoj bi se malo više dela moglo, u stvari, da kažem, spojiti, napraviti jedan presek, tako da u okviru te izložbe su bile predstavljena dela iz kuće Legata i Srpske akademije nauke i umetnosti i iz Muzeja Savremena umetnosti u Beogradu. Tu također moram napomenuti jednu bitnu stvar, ljudi koji su koji su iz našeg sveta i sveta umetnosti i kulture, kojima zaista treba dati veliko priznanje, koji su pomogli da čitava priča krene sa Ogom Jevrić u Engleskoj i vezani za Tate i za izložbu i u licu i sad u Londonu, su prvenstveno Mrađan Barić, skulptorijal i profesor za fakulteta uh, likovnih umetnosti, zatim... Uh, Feđet Likovac, uh, Richard Dikon, takođe skulptor. Interesantno je, na primer, da Richard Dikon, kada je dolazi u Beograd, na delo Olga Jevrić, uh, ga je uputio i ukazao mu upravo Mrđen Bajić, koji mu je pokazao skulpture u Muzeju Savremeni Umetnosti i od tog trenutka nekako uh, ide sve u tom pravcu da nje, njeno delo biva sve više i više prisutno, Tako da su sledili onda izložba, jedna grupna izložba 2013. u Ludvih muzeju u Koblencu u Nemačku, gde između ostalog isto izlago Richard Dikon i Marđan Bajić. A između ostalog Richard Dikon je, ja prepostavim da je on, kazao godićim ljudima Tate Modern, na nje, jednostavno, delo Olga Tako da, od tog trenutka, to bih sad imao nazad, sigurno, pet godina, ako ni više, mi smo ušli u komunikaciju sa Tate Modernom oko akvizicije skuptura i na kraju oni su zaista, ako sam ne veram, prošle godine izvršili, jeli, akviziciju skupture iz privatne kolekcije. Tako da, tih devet radova će uskoro biti u postavci Tate Modern, što je zaista veliki plus i za Srbiju, i za jeli, Kuću Legata i naravno za sam
0: Olgo Jevrića. Koliko od, otprilike oni imaju dela od naših drugih poratnih umetnika? E, za Tate
1: Modern e, ja jedino znam za Rašut Todesijevića i da su oni zapravo krenuli sa akvizicijama relativno skoro, mislim na umetnike koji su vezani, koji su zapravo U, iz Istočne Evrope i ne samo Istočne Evrope, njih sada zanima takođe i Bliski istok i Daleki istok znači polako a, otvaraju vrata i fondove svoje, da kažem na neki način ulažu novac u umetnike koji su značajni i u drugim krajevima tako da Tate Modern više nije u potpunosti vezan samo za da kažem tu zapadnu evropsku umetnost, nego polako se otvara ka umetnicima i umetničkim praksama koji su bili prisutne van toga, da kažem, kulturnog
0: kruga. A sada da se, jeli, vratimo ponovno, Olgijević, a da li je možda upored do re-evaluacije njenoga dela se desila i kod nas u
1: ovih odliklih par godina? Ona je bila tu prisutna, naravno, mnogo više nego u inostranstvu, iz prostog razloga jer njeno delo de, je u popunosti zaokruženo, originalno, autentično, ona je prisutna već bila na umetničkoj sceni od svojih dakle ranih početak, od 48. godine kada ona izlaže na sedmoj izložbi Ulusa. Onda takođe ono što je što je bitno za og Yevrić je da O njoj se jako puno pisalo. Ona je ušla u preglede moderne skulpture evropske umetnosti 20. veka. Jednostavno javnost, stručna javnost je bila i te kako svesnje njenog postojanja. Tako da ne mogu da kažem da je došlo do nekog ponovnog pris njene vrednosti jer zapravo to nije nikad ni prestajalo. Jedino što je bitno da ju u poslednjih možda recimo 10 godina je malo učestalije izlaganje i prisutnost Olgejević na izložbama, što je na neki način zaslužno upravo to što je poklonila Legatiju i nama i Sanu. Tako da na taj način ima koleginica Žaklina Marković, koja je isto vrlo predano radi svoj posao, nama je u interesu da se njeno delo i dalje, da kažem, da bude prisutno i da da i je jednostavno um, ne bude zaboravljena. Skoro
0: je postala inicijativa da budu dela Olga Javić u centru grada, na Topić i na Vencu. Ove, se nešto na tu temu dešava? Ili...
1: Ja, posebno što sam imao informaciju, da se čeka na završetak rada u tom parku. Taj park, ako se ne varam, je vić, završen. Tako da ne znam zašto je došlo do kočenja, do zastoja. Ja se iskreno nadam da će se nastaviti sa tom inicijativom. Ideja je bila da, ako se ne veram, oko deset radova bude izliveno u bronzi i bude postavljeno u parku. Uglavnom je bio fokus na delima koja su nastala u ranijoj fazi, to su recimo neki kasne 50 i 60 i to su veliki formati koje Kuća Legata drži u svojoj kolekciji to bi bio vrlo komplikovan posao jer njene skulpture su malo nezahvalne za za uzimanje odlivka i jednostavno to bi potrajalo ali u krajnjoj liniji to je posao koji zaista ja sam siguran da bi se izveo odlično i da Beograd zaslužuje da ima park sa skulpturama Olga Jevrića.
0: Da. A sada da se vratimo na tvoj ovaj dnevni posao u čuvanju legata. Kako za prvo
1: to izgleda? Muzeološki posao i u mom slučaju u samom legatu vezan uh, za Olga Jevrića je nekako Opet um, nije različito od uh, drugih, da kažem, legata. Negde uvijek je isto polazište i ista metodologija. Mi svi ovde u kući legata i ja, pošto se, jeli, bavim delom Olga Jevrić. Smo na, evo sad u poslednje vreme, na digitalizaciju naših, našeg fonda, arhive. Tako da je to konstantan rad na arhivi, proučavanje, pribavljanje novog materijala, ideje, u dogovoru sa naslednicima Olga Jevrić, da i dobijamo isto nešto od novog materijala, što je ostalo u njima, je li u Tako da, pored toga, Naravno, to je pisanje stručnih tekstova, organizovanje novih izložbi, saradnja sa drugim ustanovama. Naprimer, bit će otvorena izložba u Narodnom muzeju Kraljeva, gde će biti isto izlo, izložena dela iz Kuća Legata, iz Srpske akademije nauke i umetnosti i iz Muzeja savrvene umetnosti Beograda. Tako da će i tu isto posetujci imati prilike da vidi uh, njena dela, jedna postao jeste zahtevan, ali opet sa druge strane je i prlo
0: inspirativan i nadahnjujuć. Pošto se je kako Tate otvara e svoje vrata, što svojih depoa za zometnost iz, da kažem, nezapadnih delova sveta. A opet uporedo kod nas e, postoji veće ulaganje u kulturu, je smo retrospektivu imamo retrospektivu Marina Abramović. Koliko je uopšte moguće da Kroz institucije se promoviše da kažem našu umetnost.
1: To je u stvari jedini način kako može da se promoviše umetnost. A ako želite ozbiljnu podršku i da na neki način ozbiljni gospodinj kulturnu politiku, to jedino i može kroz institucije, naravno koje su podpomognute od strane ministarstva kulture Na prvom mestu, naravno mi, pošto smo gradska institucija, mi opet i od strane sekretar, sekretarijata za kulturu. To su projekti, ako govorimo o izložbama, koji su vrlo skupi i naravno, pored financijske podrške tu je potrebna i svaka vrsta, da kažem, podrške. Ono što je bitno je da kultura koja nažalost, u poslednje vreme onako malo skrajno ta u nekom je zapićku i kad pogledamo jelim godišnjim koliko se odvaja nova celaj kada pogledamo te godišnji budžet koliko odlazi procenate na kulturu to je sve vrlo malo iskreno jer zaista kultura treba da predstavlja biće jednog naroda i samo samo kičmu kažem stup. kod nas je nažalost više okrenuto možda ka sportu ili ka nekim drugim sferama ali zaista je potrebno da kultura postane uh, snažna kao što je recimo bila uh, ranije, 60. godina, 70. godina prošlog veka, kada, se, kada su se pravile ozbiljne izložbe, kada su vrlo skupe produkcije ozbiljne izložbe dolazile u Beograd. Ovo sad što, što imamo priliku videti Marino Abramović, to je nakon zaista dugo vremena nešto što što je produkcijski, da kažem, ozbiljno. Tako da u tom smislu, da, zaista to je jedini način da se kultura promoviše i uostalno mislim i na saradnju sa drugim institucijama ne samo jeli u Srbiji nego saradnja sa institucijama u regionu za početak. Naša recimo bila saradnja sa uh, kulturnim centrom u Parizu, onda je to upravo izložba koju sam spomenuo koja je bila u Koblencu u Nemočku ili uh, Pir galerije znači to su ipak neki iskoraci kad imamo mogućnost da predstavimo ljudima koji su van naših van, van granica naše zemlje da mogu da videti umetnost koja je kod nas važna.
0: Šta bi savetovao za prvu slušaocima koji imaju tu da kažem pasiju za za umetnošću, istoriju umetnosti i kako bi bilo dobro time da se bave? Za mlade ljude koji žele da, možda sudiraju istoriju umetnosti,
1: moj savet je da prvo malo istraže šta je to. Da čitaju knjige umetnosti, da gledaju dokumentarce, da, na primjer, neka predavanja oslušaju na Filozofskom fakultetu na jele obzik uz istorije umetnosti, da poseću, naravno, muzeje, još bolje ako mogu da poseću muzeje u inostranstvu, jer, da kažem, to je već neki reper ozbiljnih muzeja, nebitno, nacionalnim muzejem muzeje, muzeje savremena umetnosti, koje god, ali da zaista budu muzeji u inostranstvu, jer je to, to jedan nivo u mi bi trebali da težimo. I, sa druge strane, da zaista pris, prispitaju sebe da li se vide u tome za narednih 10, 20, 30 godina, jer to je jednostavno posao koji, moram da kažem, ako ste u muzejskoj struci, nije profitabilan, realno. A, naravno, u zavisnosti ako se vide u nekoj akademskoj karijeri, to može da bude profitabilni ili ako su možda nezavisni kustosi takođe. Sve zavisi u kom pravcu žele, žele da idu. Moja generacija je bila, dakle, ja uvek se šalim, bila je romantičarska, ovaj, mi smo upisivali i filozofski fakultet i druge fakultete, mislim na umetničke fakultete dranskih umetnosti ili Flu ili FPU. Um, ljudi su upisivali to zato što su zaista voljeli. U tom trenutku apsolutno niko nije razmišljao danas, sutra koja će biti njegova niša a nego zaista samo je u tom trenutku bilo da želimo da učemo nešto i da studiramo nešto što što nam je blisko, što osjećamo i što volimo. A danas mislim da su možda mlađe generacije malo više praktičnije što i nije loše jer zaista mi smo na neki načino a, u sebi imali ta jeho komunizma, gde, gde, mislim, da nove generacije ovi ne posljeduju. Tako da, je to mislim da da su to neke, ono, smernice koje bi možda mogli biti od pomoći.
0: Šta bi rekao, koliko se zapravo kulturna scena ili umetnička scena promenila recimo od tvoga studiranja do sada u Srbiji? Kulturna scena u Srbiji,
1: moram da priznam da i dalje je... Ne mogu da kažem da ne postoji, postoji svakako, ali daje, mislim, da se ne poklanja pažnja toliko umetnicima koji su mladi. Jednostavno, vetar im se ne daje u nekako koji bi trebao da postoji, vetar u leđa a, i u što se tiče prvih izložbi i što se tiče finansiranja. Sada su umetnici mladi, uglavnom, koliko ja znam, fokusirani na, na neke konkurse a, koje su, recimo culture ili drugi neki fondacije koje nude iz inostranstva Helvetia i tako dalje. Um, naravno postoji tu da sa da negutim maliciozan, postoji naravno i konkursi koje raspisuje ministarstva kulture i sekretarijat za kulturu, ali generalno ta klima i ta jednoznačno tendencija da i dalja umetnost koja je bila prisutna ranije se na neki način ponovo prikazuje. Više bih želeo da vidim mlade umetnike u galerijama zaista i da se njihova dela otkupljuju, to recimo divno radi uh, muzicepter, otkupljuju radove mladih umetnika. I u tom smislu mislim da da ta umetnička scena je malo u za razviku kako je bila umetnička scena na primer 80-ih pa čak i 90-ih, to dobe krize gde je bila kao neka kreativna košnica, da je zaista mnogo više se čini mi se radilo sada kao da je možda posustala ili kao da ne postoji više taj entuzijazam. Ja ga makar ne vidim.
0: Sa strane institucije ili sa strane umetnika?
1: I sa jedne i sa druge strane. Prvenstveno, po mojom mišljenju, mislim da je to nedostatak uh, novca. Ja znam zaista gomilo mojih prijatelja, koji su umetnici, koji su uspeli na neki način Da pronađu svoje mesto pod suncem tek kada su se izmestili iz Srbije. Što je tužno, ali zaista ljudi koji su recimo bili primorani da izlažu da sami to finansiraju ili recimo da prodaju slike samo da bi se pokrili na neki način troškovi boje i, i, i platna, znači to to nije nešto što je ohrabrujuće. Dok se to ne promeni i sa druge strane dok se ne pojavi jedno ozbiljno tržište, umetničko tržište, ono sada postoji, ali je vrlo skromno i to nije tržište koje je ranije postojalo. Vi ste ranije mogli da zaista odvite novci da kupite sliku, ne znam, sada neću da imenujem kog umetnika, ali jednostavno bilo je mnogo um, pristupačnije. Sada to zaista mogu da za neke ozbilj, ozbiljne novce mogu da... Kupaju ljudi koji su u nekom ozbiljnom poslu, koji mogu to da odvoje. A da kažemo prosječan građanin, na neki način to spada sada u domen luksuza, što je opet tužno.
0: I to je bio Dejan Vučetić iz kući Legata. Meni je njegova priča o Olgi Evrić zapravo jedan od najboljih podsjetnika da zapravo stojimo na leđima divova što bi rekao Newton, tako da nadam se da vas je ovo inspirisalo. Takođe, ukoliko ste zainteresuni da podržite The Natural Times i pokretače, to možete učiniti na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Do sada moje vrlo izrašne mecene su Alex Debiževi, Nadežda Dromićanin, Pavle Marinković, Felix van Litsenburg, Ana Denitović, Stefan Vujović, Ana Janošev, Alistair Jamieson, Drago Indić, Jessi Hronešova, Steven Freiker, Mladen Jovanović i Ana Russell Obaljev. Hvala im puno, a mi se čujemo sledećeg ponedeljka. Do